0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur Serie der Rohstoff-Superzyklus. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Christian Scherer aus der Schweiz vom Uranium Resources Fund. Hallo Christian. Hallo Marc. Super, dass wir uns endlich mal persönlich ja, kennenlernen. Genau. Wir, wir kennen uns schon länger, aber jetzt die Serie hat es ja möglich, dass wir uns mal zusammensetzen, persönlich kennenlernen. Es freut mich sehr, dass du den Weg aus der Schweiz hier nach Schwäbisch Gmünd in die Manufaktur B26 geschafft hast. Eine tolle Location, wie ich finde. Du darfst dann nachher auch einen Oldtimer mitnehmen, wenn du magst, ne? kein Problem. Ja, du beschäftigst dich mit Uran. Und ich denke mal, von allen Rohstoffen, die es auf der Welt gibt, hast du dir ausgerechnet Uran ausgesucht. Ich glaube, der meist gehasste Rohstoff, den es überhaupt gibt, warum? Stehst
1: du auf Schmerzen? Schon ein bisschen, ja. Ich <lacht> ja mag <habe> dich. <lacht> in den letzten zehn Jahren geübt. Ähm, wieso Uran? Wenn man sich das Sortiment an Rohstoffen anschaut, gibt es unterschiedliche Kategorien. Ja. Es gibt die monetären, die pflegt unser Haus speziell, Gold, Silber. Ja. Es gibt ähm, die Basismetalle, die sehr ja. konjunktursensitiv sind. Es gibt die Agrarmetalle. Ähm, was mir an Uran gefällt, ist, ähm, dass es einen anderen Charakter hat. Es ist kein zyklisches Commodity, es ja. ist kein monetäres Commodity. Und ähm, von daher passt das ähm, gut zu, zu dem, was ich gerne mache. Mhm. Also das ist ein... Das ist der Hintergrund. Ja. Ja, ich meine, du hast gerade schon erwähnt, wir hatten jetzt seit
0: Fukushima eigentlich zehn Jahre eine Art Bärenmarkt. Wir haben gesehen, wie weltweit Nationen angefangen haben, Kernkraftwerke abzuschalten, sich von der Kernkraft abzuwenden. In der Presse war Uran oder auch, wie gesagt, Nuclear Power natürlich sehr negativ angesehen. Wie erging es dir jetzt sozusagen im letzten Jahrzehnt vor allem mit einem Produkt,
1: das im Uran sozusagen aktiver und investiert hat? Also wir haben ja den besten Beweis dafür geliefert, dass Timing eine Rolle spielt. <lacht> wir haben den Fonds drei Wochen vor Fukushima gestartet. Und ich kann mich damals noch an die Diskussion erinnern, auch mit der Depotbank, man ähm, alle Risiken abgewogen und gesagt, ein Risiko bleibt, wenn ein Unfall in einem Atomkraftwerk passiert. Und so kam es nicht. <lacht> Entsprechend ist das eigentlich der Ausgangspunkt und die, die ganze Krise rund um Fukushima ist ein zentrales Element, um ja. zu verstehen, was seither passiert ist. Mhm. Und, aber die, die Grundausgangslage war damals und ist heute eigentlich die gleiche. Absolut. Ich bin ein Commodity-Investor. Also das heißt, ich investiere in Commodities, bei denen ich eine attraktive Angebots- sehe. Und schon damals wurde dann durch den Unfall ein paar Jahre nach hinten verschoben. Aber schon damals war absehbar, dass wir eine Angebotslücke am Uranmarkt haben. Und das macht eigentlich die Attraktivität aus hm. ähm, dieses, äh, dieses Rohstoffs für, für den Investor. Ja, was ist passiert? Der, der Unfall hat die, die alten Emotionen an, an den Tag gespielt. Kernkraft ist in der Wahrnehmung vieler verknüpft äh, mit, mit, mit militärischen Events, ja. also mit ähm, dem Atombombenabwürfen im Zweiten Weltkrieg. Deshalb ist es wahrscheinlich hoch emotional belastet und entsprechend fürchten sich ähm, die Leute und haben Sicherheitsbedenken. Ähm, Im Nachgang zur Fukushima-Krise ähm, hat man über die Energiepolitik äh, nachgedacht und, und entscheidende Veränderungen vorgenommen, indem man vor allem im deutschen Sprachraum den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat. Zusammen mit den Ereignissen in Japan, wo die ganze Reaktorflotte vom Netz gegangen ist, das waren 52 Reaktoren Wahnsinn. in Relation, damals waren es global gut 440 Reaktoren, die am Netz waren. Also wir sprechen von fast 15 Prozent ja. der Nachfrage, die auf einen Schlag aus dem Markt weg war. Und das hat Angebot Nachfrage ziemlich nachhaltig aus dem Gleichgewicht gebracht. Und hat dazu geführt, dass es zu einer massiven Korrektur gekommen ist. Mhm. Was ein bisschen speziell ist, ist die Reaktion der Marktteilnehmer war eigentlich ökonomisch nicht vernünftig nee. auf dem Weg mhm. nach unten. Mhm. Und das hängt mit der Struktur des Uranmarktes zusammen. Also normalerweise wäre es so, ähm, die Nachfrage bricht weg aufgrund dieses Unfalls. Entsprechend würde auf der Angebotsseite unter dem Eindruck fallender Preise die Produktionsmenge reduziert. Das war aber in den ersten Jahren, also bis ca. 2016, also in den ersten fünf Jahren, war das kaum der Fall. Der Grund dafür war, dass zwischen... Den Kraftwerksbetreibern und den Uranproduzenten langjährige Abnahmeverträge etabliert sind. Das heißt, sie haben weiter produziert, genau die gleichen
0: hohen Mengen wie vertraglich vereinbart, ne? Genau,
1: weil ja. sie die hohen Preise auch eingeloggt haben. Genau. Also, die konnten ja. sich quasi isolieren vom, vom aktuellen Marktgeschehen. Und das geht nur, weil der Spotmarkt im historischen Kontext nur eine marginale äh, Bedeutung spielt. Und das haben die, haben die auf Teufel komm raus äh, weiterproduziert Klar. und damit dieses Ungleichgewicht, dieses Strukturell am Markt verschärft. Verschärft,
0: ja. ja. Lassen Sie uns mal kurz über den letzten Uran-Bullenmarkt sprechen, der ja dann praktisch 2011 ein Ende fand. Was für Gewinne und was für Preissteigerungen waren denn im letzten Bullenmarkt möglich, damit der Zuschauer mal so ein Gefühl dafür bekommt? Was war die Marktkapitalisierung? Wo stehen wir
1: jetzt? Und so weiter. Also muss ich tue mich immer ein bisschen schwer mit historischen Vergleichen. Ja, Spätestens klar. seit Mark Twain wissen wir, dass die Geschichte <lacht> ja. sich nicht wiederholt, sondern Aber sie, sie reimt sich. Immerhin sie, sie, ja. sie sich, das ist ein guter Anhaltspunkt. Ähm, man muss das Universum an, im, im letzten Top war es so, dass wir rund 450 kodierte Urangesellschaften gehabt haben am Markt. Ja. Wir sind dann im Tief vielleicht auf 50 Titel zurückgegangen. Also das Anlageuniversum hat sich massiv... 90% äh, fast. Reduziert, ja. hat sich massiv reduziert. Das gleiche ist in früheren Zyklen passiert. Und im letzten Zyklus, das war ja auch ein Angebotsschock, ähm, der dazu geführt hat, dass das Uran bis 130 gestiegen ist. Und in der Phase war es so, dass man mit wirklich gut geführten Unternehmen, Denison Mainz zum Beispiel, die sind haben sich ver 50 fach ja. vom Low ähm, bis ins Top. Jetzt ist das natürlich so: auch haben wir wahrscheinlich die Lows hinter uns gelassen. Also, man kann jetzt nicht hingehen und ähm, sich die Kurse anschauen und mal 50 rechnen, das ist kein seriöser <lacht> Approach. Gerade die Gesellschaften, die schon im, im letzten Top da waren, die sind in der Zwischenzeit, wurden die Aktionäre massiv verbessert, weil es x-mal Kapitalerhöhungen gegeben Geben hat. Musste. Also das die gehen nicht zwingend wieder auf die alten Höchstkurse zurück. Äh, nee, zurück sogar 100x also so. sogar. <lacht> genau, so, so einfach äh, läuft das mhm. Spiel nicht. Aber es ist sicher so, dass in in so kleinen Rohstoffmärkten wie dem Uranmarkt, ähm, die Bewegungen, die Amplituden enorm sind auf beiden Seiten. Also was 80 Prozent fällt, kann auch ein paar hundert Punkte steigen. Mhm. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, ja. Und der Zyklus führt einfach zu Übertreibungen, sowohl im Top als, als auch, auch in der Korrektur. Oder? Und was wir gesehen haben jetzt über, über die letzten drei, vier Jahre war, wenn wir die zwei, zweite Hälfte 2020 ausklammern. Aber die Geschichte zuvor war ein langjähriger Bodenbildungsprozess ähm, mit, mm, mit ansehnlicher ja. Volatilität. Ähm, aber das ist ähm, ein, ein Zeitfenster, das wir gebraucht haben, um, um einen vernünftigen Boden auszubilden. Also
0: deiner Ansicht nach sind wir jetzt sozusagen am Anfang eines neuen Zyklus eines Bullenmarktes. Sind wir da am Anfang, sind wir in der Mitte, sind wir am Ende? Wo stehen wir da in dem Zyklus?
1: Also wie, wie gesagt, die Bodenbildung haben wir meiner ja. Meinung nach klar hinter ja. uns. Wir haben einen ersten Schritt in einen Bullenmarkt okay. gemacht. Ähm, wir können einen Blick auf den Uranpreis werfen. Oder? Wir sind jetzt bei plus minus 32 Dollar am Spotmarkt und in den Terminkursen. Ähm, das alte High war bei 130. Ähm, wir hatten das low bei knapp 18 Dollar. Also wir haben eine signifikante Erholung gehabt aufgrund der Produktionskürzungen, die wir gesehen haben. Aber wenn man das von der Amplitude her vergleicht, dann glaube ich, ähm, haben wir noch einen schönen Weg vor uns. Okay, deine Worte in Gottes Ohren. Nein, Spaß beiseite. Warum
0: glaubst du an Nuklearenergie? Also warum sollte Uran denn jemals wieder steigen, wenn das Sentiment da draußen in der Welt eigentlich ist? Uran ist böse, Uran ist gefährlich. Also was ist dein Case,
1: dein Pitch für Uranium? Also wie gesagt, die, die, die Hauptaussage ist, dass wir es mit dem, einem Markt, mit einer Angebotslücke ja. zu tun haben. Wir brauchen ähm, in dem Jahr 180 Millionen Pfund ähm, Uran, ist die Nachfrageseite. Es werden vielleicht 120 produziert und ein Teil kommt aus, äh, aus Beständen und aus sekundären Quellen. Das ist ein Gap, das wird sich über die kommenden Jahre kumulieren und das macht eigentlich die... die Ausgangslage attraktiv. Jetzt ist es so, dass, dass diese Nachfrage ähm, relativ gut prognostizierbar ist. Es ist ähm, eine Tatsache, dass nicht über Nacht Atomkraftwerke entstehen. Die, die Erstellungsprozesse laufen relativ äh, lange, bis die am, am Markt sind. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wenn man Unfälle wie Fukushima ausschließt, ist es so, dass die Nachfrage nicht über Nacht verschwindet. Also das ist ein wichtiger Aspekt de, des Uranmarktes. Die Visibilität der Nachfrage ist vergleichsweise hoch. Und deshalb können wir relativ gut sagen, wie das Wachstum sein wird. Man wird etwa mit zweieinhalb Prozent im Jahr, wird die Nachfrage wachsen über die kommenden Jahre, wird akzentuiert dazu führen, dass diese Angebotslücke über die Jahre größer wird. Oder? Und wenn wir eine Angebotslücke am Markt haben, ähm, dann gibt es ja nur den Weg, dass diese Angebotslücke geschlossen wird, indem mehr produziert wird. Und der Incentive für eine größere Produktion kommt über die Preisseite. Die Preise. Deshalb ist die, die mhm. Anlagehypothese, die wir verfolgen, die, dass die Angebotslücke am Uranmarkt über die, die kommenden fünf Jahre über einen steigenden Preis geschlossen werden wird. Also höhere Uranpreise sind Voraussetzung dafür, dass mehr produziert wird und dass diese Lücke ähm, aufgefüllt mm -hmm. wird. Hat Deutschland mit dem Ausstieg aus der Atomenergie
0: eigentlich deiner Ansicht nach einen historischen Fehler begangen?
1: Schon wieder einen historischen Fehler. <lacht> ja, ich war,
0: tut mir leid, so sind <lacht> wir halt.
1: Nein. Das also steht mir natürlich als, als Schweizer nicht an äh, zu kommentieren. Aber mir, mir und ich kann dir sagen, du hast vollkommen recht. Es ist entscheidend zu schulden. kommentieren, ähm, ob das ein, ein, ein historischer Fehler war. Was mit Sicherheit so ist und das ist ja in der Schweiz vergleichbar ist, es war ein emotional motivierter, überstürzter ja. Entscheid, der langfristig nachhaltige Wirkung entfalten wird. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es ein Fehler. Vor dem Hintergrund der aktuellen äh, Klimadiskussion wäre mindestens mal die Frage erlaubt, ob die Prioritäten richtig gesetzt wurden. Wenn man zuerst den Kohleausstieg ins Auge gefasst hätte und danach den Atomausstieg, hätte man sicher ähm, fürs Klima mehr machen können und man hätte mehr Flexibilität ähm, gehabt. Hm. Ich glaube, man muss, und das macht mich ja, mitunter Bullisch ähm, für Uran. Man muss die Diskussion um den künftigen Energy-Mix ähm, verfolgen. Ja. Von daher kommt eigentlich der Bullische Case für, für Uran. Und zwar ist es so, wenn wir die fossilen Brennstoffe zurückdrängen oder eliminieren wollen über die nächsten Jahre, die Volkswirtschaften elektrifizieren wollen, brauchen wir mehr Strom. Also Wir werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren signifikant mehr Strom brauchen. Woher kommt dieser Strom? Wünschenswert ist, dass es aus erneuerbaren Quellen kommt, alternative energies. Das ist ein hehrer Vorsatz. Ähm, man hat ja in, in Deutschland gerade ähm, enorme Anstrengungen unternommen, um in diese Richtung zu gehen. Aber Tatsache ist auch, dass diese alternativen Energiequellen volatil sind. Nicht grundlastfähig heißt so schön. Ja, genau. Also, das heißt, sind da, ja. Windflaute, Nacht, also Dunkelflaute. Ja. Flaute in der Nacht ist nie gut, aber das ist eine, eine Ausgangslage, die einem bewusst sein muss. Und als Gegenstück, um ein Stromnetz stabil zu halten, braucht es eben diese grundlastfähigen hm. Produktionsquellen, die 7x24 zuverlässig den Strom liefern. Immer verfügbar. Und es ist, das ist Öl, das ist Gas und das ist halt
0: Atomenergie. Und das ist
1: Atomenergie. Und wenn man sich jetzt ähm, das anschaut und auf Öl und Gas und Kohle verzichten will, bleibt nicht allzu viel übrig. Und deshalb glaube ich, dass mindestens auf absehbare Zeit die Rolle der Atomenergie eine, eine wichtige ist. Mhm. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ob Deutschland einen Fehler gemacht hat, Deutschland operiert im Europäischen Stromverbund. Von daher ähm, ist es möglich, mit Stromimporten ähm, diese Lücken zu füllen. Äh, die da Atomenergie äh, aus Frankreich. Zum Beispiel. <lacht> Oder Kohle aus Polen. Strom aus Polen. Ja, cool. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Läuft. Und sicher, die aktuelle Konstellation hilft ein gutes Gewissen zu haben, ob man im Gesamtkontext damit die Ziele erreicht, ist fraglich. Mhm. Und aus volkswirtschaftlicher Sicht muss man sich einfach bewusst sein, ähm, dass die Höhe des Strompreises ist ein Standortfaktor. Ja, und wir haben die also höchsten Strompreise der Mit Welt. Abstand. Die mit Abstand. und wird immer teurer, wird genau. noch teurer. Und, und natürlich, kann äh, aus, <lacht> mit, natürlich kann man mit politischen Kunstgriffen... Macht mal das Licht aus, jetzt kostet alles Geld. Natürlich kann man mit politischen Kunstgriffen großverbraucher schonen, um, um keine Standortnachteile ja. sich einzuhandeln. Aber das geht... Ähm, nur in, in beschränktem Umfang. Und das ist ein, äh, das ist ein, ganz, ein ganz wichtiges Thema, das glaube ich in Deutschland vermehrt äh, diskutiert werden ja, ja, wird.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Hast du eigentlich in meinem neuen Buch das Urankapitel gelesen? Ich habe
1: es überflogen. Überflogen? War so schlimm?
0: Nee, nein, nein, ich würde natürlich nicht. von dem, von dem Experten gerne wissen, was er dazu sagt. Hat es dir gefallen? Weil da hatte ich noch einen Punkt drin. Also vorab hat es dir gefallen, kannst du auch ehrlich sein.
1: Es hat mir natürlich gefallen. Also ich finde das ganze Buch sehr spannend. Super, also wir danke. sind ja im Geiste nicht total und Im Geiste, ich wusste es, war weg. lieber auf den ersten Blick. Aber Fakt ist
0: tatsächlich, also ein Punkt, den ich tatsächlich sehe, der mich auch bullisch macht für Uran, ist natürlich der politische Wille, dass man in Zukunft, also ESG natürlich und die Pariser Klimaziele erreicht, also emissionslos oder massive Reduzierung der fossilen Brennstoffe bis 2050 voranzutreiben. Die EU ist da besonders ambitioniert, bis 2030 jetzt sogar, ne, ähm, vorantreiben möchte. Dahingehend, Also es geht eigentlich gar keinen Weg um, Nuklear oder Atomkraft drumherum. Also ich glaube, wir werden eine große Renaissance sehen, weil, wie gesagt, also Wasserkraftwerke kann es nicht überall bauen, Wind und, und, und Sonne, haben wir jetzt gerade besprochen, sind auch nicht grundlastfähig. Aus dem Grund werden wir wohl wahrscheinlich mit Zähneknuschen wieder äh, Atommeiler ans Netz nehmen. Und wir sehen ja schon die ersten Staaten, die wieder entweder alte Atommeiler anschließen oder sogar neue bauen, selbst in der, in der Europäischen Union. Und das macht mich ultra positiv und bullisch, weil die Ziele der Pariser Klimakonferenz müssen ja erreicht werden. Ähm, ja, genau, das war nochmal ein
1: Punkt, den ich sagen wollte. Also zu ja, also, ergänzen. <lacht> das, genau. Eins zu eins kann ich das so unterschreiben. Nein, das passt. Und vielleicht als Ergänzung dazu, es gibt ja auch technologische Entwicklungen, die Absolut. diesen Trend unterstützen. Ja. Oder diese kleinen Sicherheit. modularen Reaktoren, die äh, sicherheitstechnisch einfacher ähm, zu handeln sind, ja. die von den Produktionskosten, und das ist ein großer Nachteil der Atomenergie bisher, ähm, sicher verträglicher sind ähm, in, in der Umsetzung als, als diese Großprojekte, die wir gesehen haben in der Vergangenheit. Ähm, das wird helfen die Nachfrage ähm, breiter abzustützen. Neben der Tatsache, dass in, in, in vielen aufstrebenden Volkswirtschaften äh, Atomkraft mhm. eine, eine aus strategischer Sicht wichtige Option ist. Absolut. Ob, in, ob jetzt im deutschsprachraum oder in Europa generell für den relevanten Zeithorizont unserer Investmenthypothese neue Atomkraftwerke tatsächlich eine Rolle spielen, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, in, den, in der Vergangenheit kam viel Skepsis. Ähm aus, aus dem Argument, dass man gesagt hat, das ist ein gutes Recht, wenn die Chinesen neue Atomkraftwerke bauen, aber wenn ihr in, in Europa, an den Staaten alles abschaltet, dann kompensiert sich das und ähm, das wird äh, dem Uranmarkt per Saldo nicht weiterhelfen. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass sogar in einem Szenario mit einer flatten Nachfrage äh, der Uranpreis steigen müsste, hat sich diese Komponente äh, drastisch verändert. Abschalten im, im etablierten Westen ist kein Thema. Wir reden höchstens über Verlängerung. Oder? Genau, ja, ja. Nicht Neubau zwingend, aber über Verlängerung. Und das hilft ähm, dem Marktgleichgewicht und ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber der, die nachhaltige Preisrallye am Uranmarkt kommt nur zustande, wenn ein neuer Lagerzyklus bei den Kraftwerkbetreibern startet. Oder? Und diese Veränderung im politischen Umfeld mit diesem Fokus auf CO2-Neutralität ja. führt dazu, dass für die Kraftwerksbetreiber die Perspektiven berechenbarer werden. Oder? Also die, die haben lange Zeit jetzt gefürchtet, dass ihre Kraftwerke abgestellt werden aus politischen Überlegungen. Entsprechend haben die auch tiefe Lagerbestände vorgehalten. ist klar, wenn man die Zukunftsperspektiven nicht kennt. Und ich glaube, diese, diese Stabilität, diese zusätzliche Berechenbarkeit, die jetzt reinkommt, indem man über die Rolle von Atomkraft im neuen Energy-Mix äh, diskutiert, die wird mit dazu beitragen, dass wir einen neuen Lagerzyklus ähm, starten werden bei, bei den Verbrauchern.
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Jetzt hast du schon gesagt, der erste ähm, Anfang des Bullmarktes hat schon stattgefunden. Wir haben schon deutliche Preissteigerungen gesehen bei den Uranaktien als auch vor allem bei den kleinen, bei den Junior-Aktien im Junior-Sektor. Ähm, aber der Uranpreis an sich ist noch nicht wirklich mitgegangen. Während sich manche Aktien für drei, für vier, für fünffacht haben, hat der Uranpreis sich nicht mal verdoppelt seit dem Low bei 18 Dollar pro Pfund. Ähm, was, was siehst du da, ist, ist siehst du das kritisch, dass der Uranpreis nicht mitzieht? Könnte es sein, dass, dass die Aktien sozusagen vorrennen und eigentlich gar kein Grund da ist, gar keine, kein Fundament da ist, dass die so steigen?
1: Also, dass die Aktien, man, man muss sehen, wenn wir über kleinere Werte reden, das sind eigentlich Out-of-the-Money-Calls ja, ja, vom, vom Verhalten her. Also, dass die auf eine... Äh, vergleichsweise geringe Veränderungen im Underlying, Stark überproportional mhm. reagieren, das ist nicht ungewöhnlich. Ja, ja. Das kennen wir vom Goldmarkt. Kennen wir Aber vom jetzt Mögenmarkt. auch Cameco hat sich sehr gut entwickelt, Energy Fuels, ähm, Next-Gen-Energy. Das, das, äh, das ist definitiv so. Ähm, es gibt eine Diskrepanz zwischen, genau. mhm. zwischen dem Uranpreis und, und, und den Aktienkursen. Ähm, das macht zum, zum einen vorsichtig, oder? Also, wir versuchen dem Rechnung zu tragen äh, in der Struktur unseres Portfolios. Mhm. Äh, diese unterschiedlichen Kategorien, in die man investieren kann: in physisches Uran, in etablierte Produzenten oder in Developers und Explorers. Physisch,
0: das heißt, du lässt sie ausliefern?
1: Oder? Nein, zu Hause im Keller. Hast du was dabei? <lacht> Gib mir Tasche was ab. Danke. Ich Gib's mir nachher. <lacht> genau. ähm, physisches Uran, äh, es gibt. Zwei etablierte Möglichkeiten, das ja. im Portfolio zu halten. Das sind Uranium Participation ja. und Yellowcake, die beiden Beteiligungsgesellschaften, genau. die wesentlich im Geschäftszweck das Ziel verfolgen, an der Preisentwicklung des physischen Urans zu partizipieren. Entsprechend halten die in Portfolios, nicht im Keller, sondern in zertifizierten Lagerhäusern, halten die Bestände an physischem Uran mhm. und wenn man diese Aktien kauft, partizipiert man an der Preisentwicklung des Urans selber. Und das finden wir immer noch eine, eine sehr attraktive ähm, Grundinvestition im Uranium-Space. Ja. Wir bauen unser Portfolio eigentlich auf drei Säulen auf. Wir haben auf der einen Seite dieses Exposure zu physischem Uran, dann äh, investieren wir in die Produzenten oder in die standby produzenten Das heisst, Klar diejenigen, die ans Netz kommen, und dann in die Explorer und in die Entwickler. Diese drei Kategorien haben unterschiedliche Risikoprofile. Genau, ist schön diversifiziert. Aber ja. wenn die Story aufgehen soll, ähm, die, die investment Investmenthypothese, dass die Angebotslücke über steigende Preise geschlossen mhm. wird, dann kann man sagen, Uran, der Uranpreis muss auf jeden Fall steigen, sonst wird die Story nicht aufgehen. <lacht> das sind alle drei Standbeine blöd. Sind alle drei Standbeine blöd, aber das risikoloseste Standbein ist dann dieses Exposure ja. in physischem Uran. Die sind jetzt aus taktischen Gründen etwas vorsichtig gewichtet, weil die mit einer Prämie zum Net Asset Value gehandelt wurden. Das schwankt jeweils ein bisschen. Da sind wir ähm, aggressiver Käufer, wenn sie günstig bewertet sind. Das heißt, der Aktienpreis unter dem Net Asset Value ist und vice versa. Aber das ist ein, ein, ein wichtiges Standbein und da partizipieren wir ähm, gerne mit. Klar. Die anderen Aspekte, die du gesagt hast, ja, in, vor allem in den Explorern und Developers drin ist ähm, viel heiße Luft, meiner Meinung nach. Man muss da wählerisch sein. Ähm, entsprechend sind wir fokussiert und haben einfach ein paar Geschichten an Bord, denen wir zutrauen, ähm, dass sie im Rahmen des nächsten Preiszyklus in Produktion gehen werden. oder ja. Weil dann irgendwie in 25 Jahren Produktion ähm, ja. verkaufen zu können, das ist für mich nicht attraktiv vom ja. ja. Zeithorizont. Wie relevant sind eigentlich steigende Preise
0: für Uranium, äh, für, Uran, Uranium für Uran für die ähm, Atomkraftbetreiber? Also ähm, ist denen egal, ob jetzt 32 kostet oder 50 oder 60?
1: Also egal ist ihnen wahrscheinlich nicht ja, aber dass so. Wie preissensitiv sind sie? Also wenn man die die Gesamtkosten der Stromproduktion aus Atomkraftwerken ansieht, dann ist der überwiegende Teil sind Kapitalkosten oder ein neues Atomkraftwerk kostet einfach mal eine Milliarde. Also eine Milliarde reicht nicht das mehr. Ist normalerweise die In Kaufpreisüberschreitung. Ja. Ähm, also Kapitalkosten sind der zentrale Punkt und die Fuelkosten äh, haben eine marginale Bedeutung, sind je nachdem, wie man es rechnet, wahrscheinlich sogar unter 10 Prozent der Gesamtkosten. Das heißt, und das ist ein weiterer Aspekt, der Uran sehr attraktiv macht, es gibt eigentlich ähm, keine Preiselastizität. Also es ist wie das Glaswasser in der Wüste. Wenn man ähm, ein Atomkraftwerk hat, will man das betreiben, um die Investition zu sichern. Deshalb wird man das Uran kaufen bei. 25, bei 50, bei 60 oder bei 80, das ist nicht much entscheidend mhm. für, für die äh, Betreiber äh, der Kraftwerke. Mhm. Wichtiger ist, dass sie zum richtigen Zeitpunkt entsprechend ähm, Brennstäbe zur Verfügung haben. Das ist ihr Hauptanliegen. Also Versorgungssicherheit ja. wichtiger als Preis. Mhm.
0: Okay. Was ist dein Ausblick jetzt für den Uranmarkt? Ist der Uranmarkt in einem Superzyklus?
1: Ja, ich glaube, man kann sagen, dass es ein, ein, ein super Zyklus ist. Also wie gesagt, wir sind ähm, aus dieser Bodenbildungsphase ausgebrochen, haben einen ersten, ähm, einen ersten Step gemacht. Aber wenn wir uns die Projektionen anschauen und sehen, auf welchen Kostenniveaus das neue Produktion überhaupt attraktiv ja. wird, dann ist es so, dass wir ja... Zwei Arten von neuer Produktion haben. Das eine sind die Produktionskapazitäten von Cameco und Casatomprom, Kas die stillgelegt wurden, um dem Markt zu helfen. Ähm, die werden zurückkommen, ich würde sagen, wenn der Uranpreis gegen die 50 Dollar steigt, oder? Äh, wird man da graduell Kap Produktionserhöhungen sehen? Und warum 50 Dollar? Ist es sozusagen Break-Even dann für
0: die Produzenten? Nein, ich
1: glaube, also. Gerade bei Kasatombrum äh, ist der Break-even-Punkt ähm, deutlich tiefer. Aber da hat sich der Erkenntnisprozess schon durchgesetzt, dass es keinen Sinn macht, jetzt Uran zu verschenken. Ja, ja, mhm. Die strategische Bedeutung haben die erkannt. Mhm. Wieso sollen Sie jetzt bei 30 das raushauen, wenn Sie in ein paar Jahren. 50 60 kriegen oder 80 Genau, Das ist ja anders, anders als im Öl. Oder? Die, die Saudis sind froh, wenn sie heute noch zu hohen Preisen was wegkriegen, wenn ja. die ganze Welt vom Öl weg will mhm. bei der Atomkraft. Schaut es ja, ähm, ja anders ja, aus. Ja. Aber für viele neue Projekte brauchen wir Preise von 60, 70 ja. ähm, Dollar, damit sich das ähm, tatsächlich auch rentiert. Und man muss sehen, wir müssen diese Preise nachhaltig erreichen, bevor der Investitionsentscheid ähm, fällt. Weil es muss finanziert werden. Äh, die Finanzierungspartner müssen überzeugt sein, äh, dass das ökonomisch Sinn macht. Und Du kannst dir vorstellen, wir sitzen in einem Boardroom drin und wir entscheiden darüber, ob wir 10 Milliarden investieren oder 5 Milliarden. Und wir wollen für unsere Aktionäre sicher sein, dass das aufgeht. Das heißt, wir brauchen einen signifikanten Preisanstieg, ja. bevor das ökonomisch relevant wird. Und deshalb sind wir so bullisch eben, dass wir sagen, mit physischem Uran kannst du meiner Meinung nach über die nächsten Jahre kaum Geld verlieren, weil in der ganzen Konstellation brauchen wir vom aktuellen Preisniveau aus eine, mindestens eine Steigerung von 50% Prozent, besser eine Verdopplung. Ähm, deshalb ist das ähm, der konservative Teil, wenn man von konservativ ja. reden kann in einem äh, Uran-Portfolio. Ja, ja.
0: Was würdest du den Anlegern denn empfehlen? Wie investiert man am besten? ETF, Einzelaktien oder natürlich
1: dein Fonds? <lacht> also, Grund, grundsätzlich ist es ja so, dass beim Investieren die Regel gilt, je riskanter das Investment, desto best breiter diversifiziert soll mhm. man sein. Und ja. In dem Sinn ist ein Portfolio an Uranium-Explorern und Entwicklern ist nicht viel anders als ein äh, Portfolio an jungen Biotech-Firmen. Mhm. Also man, man muss es über die Zahl diversifizieren. Und für viele Investoren wird das wenig Sinn machen, ähm, im eigenen Portfolio äh, in die volle Breite zu gehen. Äh, das ist eigentlich das Kunst Grundkonzept in unserem Fonds, dass wir ja. sagen, wir bieten ein relativ breites Exposure ja. im Sektor weil ich schon sagen muss, Uran ist ein heißes Investmentthema, es fasziniert mich, ich glaube auch, dass es gutes Potenzial hat. Aber oh, man darf nicht das Ganze, es ist eine, eine bei ein portfolio beimischen. Ja. es ist keine Basisanlage. Mhm. Oder? Und wenn du über ein großes Portfolio disponieren kannst, kannst du dich diversifiziert selber aufstellen, aber für viele wird es Sinn machen, ähm, über ein ETF, über einen Fonds ja. ähm, den Weg zu beschreiten. Oder man macht es so und sagt, okay, ich mache es relativ konservativ, ich kaufe mir eine Uranium-Participation, <lacht> <lacht> Uranium <lacht> Uranium ja. setze also einfach drauf dass sich der Uranpreis verdoppelt ja. und partizipiere da. Da mache ich dann nicht die Zehnfachen aber oder so. 100 aber
0: Prozent oder mehr.
1: Ja, und wenn ich mir die Bewertung der 18 Märkte generell anschaue, ist das immer noch eine recht verlockende Perspektive. Mhm. Und, und es gilt, das sieht man gerade, wenn man heute in den Schirm schaut, das ist eine volatile Geschichte. Das heißt unabhängig davon, welches Instrument das man wählt, empfehlen wir eine Exposure gestaffelt auf der Zeitachse aufzubauen, ähm, sich das entweder jedes Quartal mal anzuschauen, Rücksetzer abzuwarten, nicht alles auf eine Karte setzen ja, und in einem Schritt in den mhm. Markt reinzugehen.
0: Der Amerikaner sagt immer: Put your money where your mouth is. Wie viel Prozent des Gesamtvermögens hat Christian Scherer in Uran?
1: Ja, ich habe natürlich verschiedene, verschiedene Arten Exposure da drin, aber es, es ist etwa so wie meine Exposure in physischem Gold. Das heißt, es ist bei gut 5%. Okay, 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 gut. Jetzt würde ich gerne noch zum Abschluss
0: so ein paar Rapid-Fire-Questions stellen, so ganz kurze Antwort auch gerne. Was glaubst du, wird das beste Investment in, der nächsten, also in dieser Dekade werden?
1: Also im uran nee,
0: ja, Gerne auch das, ja, gerne Insider-Tipps, ja. <lacht> nee, generell, generell.
1: Sachwerte sind Sachwerte? Äh, Sachwerte und Uran ist sicher ein heißer Bett, ja. Okay, so. okay. Ähm, Gold oder
0: Uran, was glaubst du, wird da besser laufen?
1: Gold ist eine monetäre Geschichte. Äh, hängt ab äh, von der Zuversicht für das Finanzsystem. Äh, Uran ist ganz eine andere Geschichte. Hab, meiner Meinung nach kann man es nicht vergleichen. Beides gehört ins Portfolio.
0: Okay. Ähm, glaubst du, dass Deutschland in den nächsten zehn Jahren eine Kehrtwende betreiben wird und wieder Atomkraftwerke ja, wieder reinstallieren wird, anschalten wird oder den Atomausstieg wieder beenden wird?
1: Atomausstieg beenden, glaube ich, äh, nicht, aber man wird. Ähm, raffiniert äh, getarnte äh, Anstrengungen unternehmen, um sich trotzdem Zugriff auf Atomkraft äh, okay. zu sichern. Glaubst du, wir werden den Uranpreis,
0: den Letz-, das letzte Hoch im Uranpreis war bei 130 Dollar, dass wir den dieses Mal in diesem Bullenrand übersteigen
1: werden? Ich bin nicht der, in dem Sinne so extrem bullisch. Ähm, wenn wir über 10 Jahre reden oder 15, ist das denkbar. Aber ja. ich, kann, ich glaube, dass wir in relativ kurzer Zeit 50, 60 Dollar sehen, aber dann sehe ich für eine Weile einen Deckel drauf, weil zuerst diese Kapazität von Camaco, Casatomprom, Reinkommen Plus die mhm die wenigstens dieser Welt, die wir schon an der Tür klopfen hören, und das wird dazu führen, dass da irgendwo ein bisschen Deckel drauf liegt. Äh, deshalb spielen wir auch nicht die ganz aggressiven äh, Plays after äh, mit, mit Blick. Ich habe gesagt, ich habe eine Investment-Hypothese für fünf Jahre. Ich mache keine längeren Prognosen. Ja, Aber gut. in den fünf Jahren würde ich sagen, äh, ist das mein Horizont. Man kann nie ausschließen, dass es nicht doch durch die Decke geht. Aber ich wäre jetzt da so mittelbullisch. Mittel Aber auch in dem Szenario werden wir gute Preissteigerungen sehen, Keine für, Frage.
0: für welches Investment bist du noch sehr positiv gestimmt in den nächsten Jahren?
1: Also in, aus dem Sachwertbereich, gibt es noch irgendwas,
0: irgendein Metall oder eine Anlage, eine Aktie?
1: Ja, ich meine, mit, mit ähm, ausgewählten Basismetallen spielt man natürlich die gleiche Story. Mhm. Also ich bin schon seit vielen Jahren eine Kupferbulle. Ähm, das ist die Kehrseite der Medaille. Elektrifizierung äh, der Volkswirtschaften wird nach mehr Kupfer rufen, nach mehr Nickel. Ähm, ich glaube, in diesen Metallen werden wir ähm, auch gute Nachfrage sehen. Da gilt das Gleiche wie für Uran. Ähm, die Low Hanging Fruits die sind gepflückt. Oder? Wir haben ein sehr gutes Jahr ja, gehabt sehr gut. Und von daher ich, sind wir auch da in einer Verdauungsphase. Aber das ist sicher ein Themenbereich, der ähm, weiterhin sehr attraktiv ist.
0: Ja. Ja. Was machst du, wenn der Bullmarkt vorbei ist? Dann gehe ich in Pension. Ja. <lacht> okay, gut. Was war das wichtigste Buch, das du jemals gelesen hast? Neben meinem Neben natürlich. Deinem, ja. <lacht> Sehr gut. Ich gebe dir jetzt das Geld. Geld.
1: Das, das wichtigste Buch. Aber ich bin natürlich als, als Investor, ähm, das tönt jetzt in dem Kontext ein bisschen, äh, bisschen speziell, oder? Bin ich schon ähm, ein grundsätzlicher Aktieninvestor. Ja. Ähm, ich habe ein paar Dinge von Peter Lynch gelesen auch. Oh, okay. äh, klassiker. Find ich, ja, ja finde ich ähm, sind sind äh, gute zeitlos. Geschichten, Top. zeitlos. Ja. Für mich ist investieren ist, ist Handwerk ja? und deshalb äh, lohnt es sich bei äh, Investoren, die einen guten Track Record haben. Davon gibt es nicht so viele, ein bisschen zu schauen, wie die das gemacht mhm. haben. Und ähm, das ist sicher ein, mhm. mit, seinem, mit seinem Erfolgsausweis eine sehr gute Quelle, an der man sich orientieren kann. Ja.
0: Jetzt eine Frage, die überhaupt nichts mit Uran oder Geld oder Investment zu tun hat, nämlich was ist für Christian Scherer der Sinn des Lebens?
1: Ähm, den Planeten weniger dumm zu verlassen, als ich ihn angetreten habe. Nein, also, das wird ich, schwierig. <lacht> <lacht> nein, nein der Sinn des Lebens ist die, die meine persönliche Weiterentwicklung, mhm. ähm, glaube ich, ist eine ganz wichtige. Also ich, ich finde es total spannend. Ähm, die Eindrücke aus dem Umfeld äh, zu verarbeiten, mich weiterzuentwickeln. Ähm, neben äh, den klassischen Geschichten, Familie ist wichtig, alles, äh, alles keine Frage, aber diese persönliche Weiterentwicklung, ähm, intellektuell äh, sich weiterzuentwickeln, das ist schon ähm, ein wichtiger Antrieb für mich, äh, jedes, jeden Tag aufzustehen, was Neues äh, zu bewegen.
0: Aus dem Grund habe ich dich eingeladen, dass wir alle an deiner Intelligenz teilhaben können. Ach, danke, ich, danke, nee, danke. Ernsthaft, ernsthaft. Ja, ey, ist so, ist so, ist so. Und ich hoffe natürlich auch, dass es dem Zuschauer so gefallen hat, weil finanzielle Intelligenz ist mir ja wichtig. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Mark Friedrich 7 für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.